0: Hola, 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 bienvenidos a este nuevo episodio de Efecto Orden, el podcast. Yo les dije que iba a cambiarle el nombre al podcast, pero aún no me decido, sinceramente. Estoy muy emocionada de estar aquí, te doy la bienvenida al día martes, comenzando la semana, y qué mejor que escuchando este podcast, maravilloso, con esta voz armoniosa, no mentiras. <risa> bueno, resulta que iba a empezar a grabar el episodio, pero en el lugar, en el spot que siempre me hago. De la casa, pues había bastante ruido. Hay un señor cortando el pasto. Entonces, la máquina no me dejaba grabar. Y, bueno, me sentí frustrada, pero después dije, bueno, es una oportunidad para encontrar otro lugar. Y aquí estoy, en el armario, grabando este episodio. Así que siempre, de cada desafío, recuerdo cómo hay una oportunidad para aprender y para ser más recursivo. Eh, y, bueno, a petición de una de ustedes he decidido hablar un poco de mi journey a o a través de un estilo de vida saludable. Y les recuerdo que yo no soy experta en fitness ni en salud, pero pues decidí compartir mi experiencia porque tal vez pueda ayudar a algunas de ustedes a encontrar maneras para ser más consistente, o simplemente a sentirnos acompañadas en este journey para hacer ejercicio y para ser mujeres sanas. Y bueno, yo hablo de mujeres, aunque sé que hay hombres que escuchan estos eh, episodios también. Pero hoy, mis amigos, quiero decirles que acompáñennos a hablar de fit, de ser fit eh, bajo la perspectiva de una mujer. Igual, siempre siéntanse sí, bienvenidos. Yo estoy aquí en este acogedor eh, ambiente. Hablando de ser fit, y bueno, quiero hablar de cómo fue y cómo ha sido mi experiencia, cómo es mi experiencia actual, de los resultados, hablemos de resultados, y de cómo crear consistencia de acuerdo a mi experiencia. Bueno, y, y cuando ustedes escuchan experiencias, se imaginarán como, o se preguntarán, bueno, pero ¿cuántos años de experiencia llevo allá en el gimnasio? Más o menos, haciendo cuentas, constante en el gimnasio llevo como siete años, y haciendo ejercicio, bueno, desde las épocas de la universidad, uh, hace mucho tiempo, <risa> y bueno, eh, no olviden que como les digo, hablo desde mi propia experiencia, no porque yo sea experta o health coach, no lo soy, me gusta llamarme a mí mi misma fitness enthusiast o aficionada a, a ir al gimnasio, hacer deporte, Ah, y bueno, bienvenidos a este lindo y delicioso episodio. Yo espero que estén eh, bien comoditos o haciendo su actividad favorita. Yo suelo escuchar episodios de podcast cuando voy en el transporte, cuando me estoy movilizando y bueno en una ciudad un poquito congestionada, digámosle así. Entonces, suelo aprovechar el tiempo para escuchar podcasts porque, podcasts en plural, porque me siento relajada, porque aprendo, eh, nuevas perspectivas lo que a mí más me gusta de los podcasts es escuchar la perspectiva de otras personas frente a situaciones que para mí pueden ser difíciles o diferentes o nuevas entonces aprendo mucho aquí pongo en práctica todo el tema de ser open-minded y creo que tú también lo estás poniendo en práctica en este momento así que súper chévere bueno y quiero decirles que hoy estoy con muchas emociones en mi interior. Bueno, estoy feliz porque después de mucho tiempo estoy por lanzar un curso que amé hacer, se llama The Glow Up, así como ese concepto que vemos en, en social media cuando alguien tiene una transformación física o simplemente cambia o crece, entonces le llamé The Glow Up porque es un curso en el que de verdad resumí todo lo que he aprendido para tener un glow up y lo que yo pongo en práctica con mis clientes también, que los ayuda a transformarse, eh, a transformar sus vidas. Porque esto de la productividad de la organización va más allá de tener todo bajo control o de ser más productivo, de hacer más. Tiene que ver con una transformación de vida y así lo veo yo. Y así invito a mis clientes a que lo vean. Entonces estoy muy emocionada porque ya voy a abrir inscripciones para el curso y es la primera vez, lo hago porque lo que me motivó fue en gran parte mis propios clientes que me preguntan como que si tengo cursos y que en dónde pueden aprender más entonces pues es algo en lo que he venido trabajando por este último mes y estoy muy contenta pero también estoy aterrada de saber lo que puede venir y las responsabilidades que vienen al asumir este tipo de proyectos entonces wish me luck <risa> Tengo muchas emociones hoy Pero bueno, eh, respecto a The Glow Up, pues contenta Es un curso que de verdad me hubiera gustado eh, Haber tenido o haber podido tener un curso como estos hace 5 o 6 años Pues hubiera sido espectacular Y bueno, con nervios y con emoción y con alegría Vamos a darle paso a este episodio Entonces, sin más preámbulos, les contaré Resulta que en época de la universidad yo practicaba ejercicios en casa, tenía una elíptica y también tenía unos videos de Zumba que había comprado. Imagínense, eran de videos comprados, no eran de YouTube ni nada, porque Zumba es un programa que según he visto no tiene videos en YouTube, es más de comprar el, los videos o asistir a clases de Zumba, entonces eh, esa era mi rutina todas las tardes. Lo hacía porque sabía que mover el cuerpo era bueno para mi salud. En esa época ese era como mi motorcito para hacerlo. Luego encontré unos videos en YouTube de Tone It Up. Y si no los han visto, véanlos, son súper chéveres. Y esto, de esto les estoy hablando hace ya muchos, muchos años. Yo creo que cuando terminé la universidad yo tenía uff más de 10 años. estos es hace más de 12 años. Yo creo que Tone It Up está hace tanto tiempo ahí a mirar. Y bueno, me encantaron. Para esta época ya estaba trabajando y compré unas pequeñas pesas, <risa> tipo dos libras cada una y empecé a enfocarme más en tonificar. Siempre he sido delgada, pero ahí me empecé a interesar más por el tema del músculo y de estar durita, tonificada. <risa> y yo feliz todas las tardes, pues, hacía mis ejercicios en la casa. Eran rutinas más o menos de unos... Hay unas larguitas como de 20 minutos, otras de 10. Entonces yo hacía mi elíptica y luego el tema del músculo o de la tonificación. Feliz con mis videos. Bueno, hasta que más o menos, lo que te estoy diciendo, de hace 7 años más o menos encontré muy cerca a la casa un pequeño gimnasio muy completo. Lo visité y como era nuevo para mí, tenía mis reservas acerca de ¿Será que si sí voy a ser disciplinada en esto? ¿Vale la pena que me inscriba o no? Y pues yo ya tenía evidencia de ser alguien a quien le gustaba pues, tener su rutina de deportes o de ejercicio. Entonces dije, ok, tomé el paso y reemplacé mis videos y las piezas pequeñas por las máquinas del gimnasio. Y comencé. Por supuesto, mi entrenador de aquella época me guió a través de todas las máquinas y día tras día me indicaba qué ejercicios serían más eficientes para lograr ganar masa muscular. Y esa fue la primera vez que yo escuché esto de ganar masa muscular. Antes me incomodaba, voy a ser muy sincera, no me gustaba ser tan delgada y yo fui al médico, pedí <ríe> citas con varios especialistas, y les pedía que me ayudaran a, digamos, tener una dieta que me permitiera ganar peso o algún suplemento. Pero no entendía la diferencia entre tener un peso sano eh, o ganar peso porque sí. Y tener una, un índice de masa corporal, de masa muscular más alto. Esa fue la primera vez que lo escuché. Ojo, y esta experiencia nueva del gimnasio para mí fue... <ríe> o sea, es toda una experiencia. Se siente uno como un primíparo porque el ambiente es nuevo, ya no estás en tu casa eh, haciendo ejercicios para ti sola, nadie te está viendo, sino que ya estás interactuando en, en un espacio en el que hay más personas, con objetivos parecidos, así que, así como es de, mm, a, no aterrador, pero sí nuevo, desconocido, pues es muy, muy agradable, porque te encuentras con personas que quieren lograr también metas como, como las que tú tienes. Entonces, es un espacio bien interesante. Y bueno, así seguía, así seguía mi introducción al mundo del gimnasio. Y ahora, mi mirada estaba puesta en ganar masa muscular, como ya les dije. Y aunque no era por vanidad, en parte, <risa> empecé a verlo como una ventaja para tener un cuerpo más tonificado y bonito. Porque, pues no voy a mentir, ¿a quien no le gusta tener un cuerpo más tonificado, más fuertecito? Se ve se luce mucho mejor la ropa, pero pues en ese momento no era tanto por vanidad, solamente dije, que bueno, ganar masa muscular y parecer un poquito más rellenita en la ropa. Y empecé súper juiciosa. Como era pequeño el gimnasio, había una especie de camaradería entre los afiliados y los entrenadores, y los entrenadores eran, eh, pues generaban este ambiente como de amistad y... Ellos eran, de, si los pudiera describir, eran un par de entrenadores musculosos que son expertos en, <ríe> en crear este, este músculo. No eran demasiado como, como en esas competencias de músculo o de gente musculosa muy, muy, muy fuerte. No eran así, eran de un músculo chévere, definido, natural, no era como con, con inyecciones ni nada. Era muy muy chévere esa, esa experiencia. Y bueno, ellos fueron los primeros que me enseñaron la importancia de comer bien. Pasaron creo que unos 10 meses y empecé a notar en el espejo un cambio importante en mi aspecto y fuerza. O sea, me sentía mucho más fuerte. Y yo iba flamante. Me encantaba la sensación de estar más fuerte. Creo que esa es una de las cosas que aún me parecen chéveres o interesantes de hacer ejercicio. Es que pueda sentirme fuerte. Que levante una caja y me sienta fuerte que yo alzo a vainilla mucho y la consiento y la puedo alzar sin ningún problema y me siento fuerte entonces eh, pues lo vi tan genial que dije quiero hacer más músculo quiero tener más músculo y ser más fuerte y creo que empecé a tener una percepción pues digamos no incorrecta pero un poquito desviada de lo que era ser fit porque ser fit no es ser musculoso ni estar rayadito o sea bien marcado eh, sí, tenía abdomen, pero no estaba descansando lo suficiente y a decir verdad, no cuidaba mucho de lo que comía. Como he sido delgada siempre y quería aumentar, pues comía sinceramente de todito. O sea, yo no, 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 no he sido nunca de contar calorías ni nada de eso. En esa época comer mucho me servía porque pues, quería crecer, entonces estaba bien. <ríe> pero pues no, estaba llevándola como a otro extremo. Nunca he sido mega musculosa, quiero que sepan esto, porque tampoco es que yo les esté hablando que participé en concursos de gente musculosa, no, tampoco, pero pues al menos, digamos que se me marcaban los brazos y la espalda eh, y el abdomen, se me alcanzaron a marcar, por ahí tengo fotos de pronto, hasta les comparto una en las historias. Y bueno, sin mencionar que quiero decirles que no descansaba lo suficiente, y pues yo me estaba obligando a ir al gimnasio absolutamente todos los días de la semana, eh, sin, sin excepción. De verdad que iba, estuviera o no estuviera cansada, hubiera tenido un buen día o un mal día, yo siempre iba. Lo cual es chévere, pero ya les voy a explicar por qué no tan chévere. Y bueno, llegó un punto en mi vida en el que estaba experimentando, eh, pues digamos, no una relación muy sana. Yo les he comentado esto creo que en muchos episodios. Eh, digamos que la infidelidad en las parejas o en la pareja tuvo en mí un efecto de, digamos, negativo en mi autoestima. Se vio muy golpeada mi autoestima. Y obviamente, en este punto de mi vida puedo decir, ok, dejar afectar mi autoestima por eso es una elección. Pero en ese momento no tenía las herramientas emocionales para manejarlo muy bien. Entonces, eh, se convirtió en una obsesión ser más linda. Porque yo creía por, que por eso había vivido esa infidelidad porque yo no era lo, lo suficientemente bonita. Eh, como si eso recuperara una relación. <risa> pero no, ese se convirtió en mi objetivo y dije, no, si, yo, si por mi culpa, si por mi apariencia esta relación se dañó, yo necesito arreglarlo. Eh, y hoy me río, pero fue una de las épocas más confusas que yo he vivido en mi historia. O sea, creo que fue un momento literal un punto de inflexión el que yo, en el que empecé a tomar las riendas de mi vida y bueno, seguí con mi obsesión por estar más nalgona <risa> y aunque fue confuso, fue una época de verdad muy bonita en la que realmente empecé a ver mi cuerpo con otros ojos a realmente ser consciente de cómo es mi cuerpo porque yo me miraba en el espejo y aunque, digamos, según los entrenadores me decían como, uy no, va súper bien, va súper bien, has ganado músculo yo me seguía viendo como alguien muy delgado. Eh, después de, ese, de esa crisis que pasé, yo decía, no, quiero más, necesito más. Y me empecé a obsesionar con eso. En fin, entendí, en esa época, aquí viene la parte bonita, chévere de crecimiento positiva. Entendí que ser fit es un estilo de vida que contempla la salud como primer objetivo, en el que la comida, el descanso y el ejercicio complementan una vida que busca el balance. Y eso es lo que yo busco en este momento para mi vida, que es el balance. Muchas personas te dirán, no, el balance no existe. No puedo tener una vida balanceada. Bueno, puede que no la tengas balanceada al 100%, pero al menos puedes buscar un poco más el balance. Y yo puedo decir que sí lo he logrado. Si tengo una vida mucho más balanceada, antes era todo era al extremo. Y ahora puedo decir que es mucho más balanceada. Por supuesto. Hay días de días, hay días difíciles, pero de eso se trata eh, la productividad sana, de encontrar un punto intermedio, el equilibrio, eh, mientras esté a mi alcance. Eh, si está a mi alcance y si está en, en mis manos hacerlo, lo haré, y si es posible. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? A ver, llegó la, yo diría que la época actual, que es en la que asisto con regularidad al gimnasio, pero no me castigo si no tengo energía para ir, especialmente en esos días del mes en los que la energía está a cero y si eres mujer me entenderás. O bueno, por lo menos a mí el PMS, una es, uno de los síntomas que me dan es una fatiga y un cansancio absurdo, o sea, todo el, todo el tiempo quiero dormir, los ojos me pesan, los párpados se cierran <risa> y es bien difícil experimentar esto como mujer porque no siento energías de nada. Y en estos días lo que hago, en vez de obligarme a hacer eh, ejercicios pesados, lo que hago es ser más amable, escuchar mi cuerpo y hacer un ejercicio suave o de menos tiempo. Digamos, si hago 20 minutos en la caminadora, entonces hago 15 o hago 10. Pero la idea sí es mover el cuerpo porque me ayuda mucho con los síntomas del PMS y trato de no dejarlo, aunque es difícil. Eh, y bueno, se... En este momento, si yo me pusiera a hablar de resultados, pues, a ver, ¿cómo lo veo yo ahora? Tener el cuerpo rayadito y que se te noten los músculos, que se marquen, lo veo como una consecuencia natural y un resultado natural de ser consistente y de llevar una vida saludable. Y de llevar una vida quiere decir comer sano. En la medida de lo posible, yo soy fan de las hamburguesas con las papitas. Y por supuesto, todas las semanas tengo mi hamburguesa con papitas. Mi novio es, eh, <ríe> es uno de mis alcahuetes porque él sabe que me fascina. Entonces siempre me pregunta ¿quieres unas papitas? ¿Estás antojada? Y pues sí, me fascinan las hamburguesas con las papitas. No soy mucho de salsas, entonces procuro pedirme hamburguesas sin salsas. Pero pues hablando de, de un estilo de vida saludable, esto implica una mente despejada y ahora veo el ejercicio como una ventana y una puerta en la que me alejo de los pensamientos negativos. Yo creo que me libero de energías. Yo tenía hasta hace no mucho, una, o sea, estaba en un ambiente laboral un poquito denso. Y mi jefe, yo pienso que no tenía la mejor energía del mundo. <ríe> Entonces empecé a descubrir que cuando iba al gimnasio me liberaba de esas energías eh, no conozco mucho este tema de las energías, pero para mí es como liberarse de, de esas vibras o de esos pensamientos que, como pesados negativos que trae el ambiente de trabajo. Entonces lo veo más así. Y bueno, hablando de descanso, pues por supuesto que ahora dedico más tiempo al descanso. Un mejor sueño y la mejor calidad del sueño, sin duda alguna, trae beneficios en temas de creatividad, de productividad. Y, por supuesto, en la manera en que me siento. Entonces, es un tema que yo trabajo a diario, ¿no? Creas que yo duermo perfecto todos los días, ¿no? Hay días en que me paso de la hora y al otro día no me siento bien y me siento mal conmigo misma, sobre todo los fines de semana. Eh, los viernes, por ejemplo, me quedo viendo una película hasta tarde, aunque yo soy un poquito rígida, pero alguna vez me encontré con un bioenergético que me dijo... Que para dejar, digamos, alguna de las enfermedades que proyecta el cuerpo tienen que ver con nuestra rigidez y yo he sido un poco rígida en mi historia, como te pudiste dar cuenta, pues antes no, si yo me comprometo con algo, me comprometo de lleno de 100 o sea, todo mi cuerpo y mi mente están ahí y pues así es con el gimnasio, entonces ahora estoy aprendiendo a ser un poquito más flexible mi novio es lo opuesto a mí, él no es tanto de rutinas, él es sí, tiene sus rutinas obviamente, pero es mucho más flexible con el tema del horario. Entonces, a la hora de, de irse a dormir, él es como Batman. En la noche se activa y yo me desactivo. Entonces vivimos como al revés, pero a veces hago, digamos, salto mis propias reglas por ser un flexible y logramos como un punto intermedio los dos en el que podemos ver una película, eh, no tan tarde, pero pues tarde para mí y no tan tarde para, <risa> para él. Y logramos como estos acuerdos. Para mí es importante pasar tiempo de calidad y hace parte como de los lenguajes del amor entonces he aprendido a ser mucho más flexible porque en la época de antes eh, yo no paso un minuto para cumplir mis horarios entonces, bueno hace parte de la vida ser un poquito flexible de vez en cuando y pues a veces me da duro de pronto dormir una hora eh, más tarde o dos horas más tarde pero también hace parte de, de mi compartir y pues mi novio también es un poquito flexible en ese sentido. es No, yo diría que es flexible y trata de adaptarse a mis necesidades. Yo como temprano, él no come tan temprano, pero él siempre me dice, bueno, vamos comiendo para que no te haga daño, para que puedas descansar bien. Entonces, sí, se trata de encontrar un punto, un, un acuerdo entre, entre las parejas. Y lo hablo porque si vives con tu pareja, pues sabrás que la convivencia y tener una relación de calidad implica eh, dar. Y si yo viviera sola, bueno, hace unos meses estaba viviendo sola, ahora vivo con él. Si yo viviera sola, sería mucho más estricta con, mi, con mis horarios, pero ahora que, que estamos juntos, pues trato de tener tiempo de calidad con él y a veces el trabajo pues nos consume. Entonces hago este tipo de, ¿cómo decirlo? Sí, de flexibilidades, porque de eso se trata. Bueno, ya estoy aquí metiéndome en el ámbito de las parejas. Si quieres que hable de algún tema en particular de las parejas, además de relaciones tóxicas que creo que lo menciono demasiado, eh, me cuentas, dime por, por Instagram que yo os doy la bienvenida a esos temas. Hablé también de la dieta, de la, del descanso, de la importancia del sueño y bueno, como te decía, me gusta pensar que los resultados son una consecuencia de un estilo de vida más que un objetivo porque he conocido personas, clientes, cuyo objetivo es simplemente bajar unos kilos o disminuir medidas o simplemente caber en un vestido. <risa> Esto es real. Eh, y cuando cumplen con esa meta viene la falta de consistencia porque para mí es un objetivo disfuncional. Tengo un cliente en este momento con el que estoy trabajando y es muy, digamos que es muy estricto consigo mismo pero tiene una meta de, bueno, cuando llegue a los ochenta y tanto de kilos, entonces ahí podré comer, bueno, lácteos y como volver a una dieta que él siempre ha tenido. Y pues, yo respeto, yo tampoco, en esto del coaching no se trata de decir lo que las personas deben hacer, más ayudar a que la persona encuentre estrategias que le funcionen. Entonces estamos como en este eh, periodo de prueba de su teoría. Y... Pues que he visto en él que empieza esa, esas metas de cortico, digamos de plazo, corto plazo, y a la siguiente semana ya tiene una nueva. Entonces lo bonito en él y que yo admiro en mi cliente es siempre tiene una manera nueva de ver las cosas y quiere innovar y quiere mejorar, que eso se lo, o sea, para mí, mi admiración. Pero entonces el tema del peso es que se convierte en un número y sí, Ay, las smart goals, que uno tiene, debe tener metas y números y algo medible y comparable, pero no siempre se trata de ponerle un número a las metas personales. Y después, de esto hablo mucho en el curso también, pero después les hablaré un poco de, de cómo mis clientes y de cómo en mi propia experiencia he logrado entender las metas desde otro punto de vista. Si, eh, convertir, si convertirte en alguien sano no es suficiente para ti, y debes ponerle un número, entonces eh, ponlo, eh, poner esa meta en términos de cómo voy a generar un proceso que me mantenga ahí, porque el problema es que llegan al pico, llegan al, al peso que querían ideal, y ahí se pierde, digamos que inclusive químicamente el cerebro pierde como esa energía o ese motor para seguir siendo consistente, en el tema del ejercicio entonces pues sí, mi invitación es no, no tener esa meta del vestido por ejemplo, ¿qué va a pasar el día que llegues a ese vestido? ¡Buf! otra vez para abajo o vives simplemente en un ciclo temporal de, de no sé motivación, no sé cómo llamarlo así no sé cómo llamarlo bien entonces, tener objetivos funcionales y reales de procesos porque a ver, un sistema eficiente de, de organización personal para cumplir con nuestras metas y demás tiene tres grandes partes, el input, el proceso y el output. Y nosotros somos especialistas en saber cuál es el output, ¿verdad? Después de, yo quiero hacer esto para eh, ser más delgada, para ser más musculosa, para ganar peso, para, qué sé yo, ser más flexible... Pero en donde fallamos es en el proceso. Y esto del proceso te hablo de qué tipo de rutina estoy haciendo, qué tipo de ejercicio voy a hacer, qué tipo de alimentación estoy llevando. Todo eso hace parte del proceso y yo creo que el proceso no es algo que dura una vez o que tú haces una vez para siempre, sino que va evolucionando junto con nuestra vida. Va evolucionando poco a poco y vamos encontrando maneras de hacerlo mucho más eficiente. Y de eso se trata el compromiso y la consistencia. De ir perfeccionando, bueno, no perfeccionando porque nunca va a ser perfecto, pero sí de ir definiendo y redefiniendo mejor el proceso que nos lleva a obtener ese output. Entonces, eh, si a mí, ¿qué, ¿qué pasa a veces con la dieta? Duro, qué sé yo, un mes, mejor dicho, disfrutando todas las recetas eh, habidas y por haber de pescado, ups, y al mes simplemente mis gustos cambiaron y ahora solo quiero pescado. Y este es solo un ejemplo, ¿no? Pero la, la idea detrás de esto es aprender a crear un proceso que me dé resultados, digamos, duraderos. Y bueno, ya estamos yendo como, estoy, estoy un poco mezclando con los tips para ser consistente. Eh, finalmente, los resultados que valen la pena tienen que ver con tener mejor calidad de vida, con sentirte mejor, con sentirte sano, fuerte y de paso, y de paso ver y lucir mejor, digamos, una, un vestido, porque, seamos sinceras, tener un cuerpo lindo y armonioso, pues es un plus gigante que sí, que nos sirve mucho para nuestra autoestima, para sentirnos confiadas cuando entramos a un evento, cuando estamos en una reunión, sentirnos lindas nos ayuda muchísimo a desenvolvernos mucho mejor. Entonces es un plus, así lo veo yo. Y por supuesto, de los resultados que a mí más me fascinan del ejercicio. No sé si escuchan a vainilla. Está llorando en la puerta para que le abra. <ríe> está sentada. Y por supuesto uno de los efectos más espectaculares es tener o divertirme, have fun. Y yo hablo de esto mucho porque la productividad no es algo tan cuadriculado. Muchas veces lo vemos como algo estricto del paso a paso. Pero se trata también de, de divertirnos haciendo lo que hacemos. Y es un efecto que comienza de inmediato. Si yo empiezo a hacer ejercicio, probablemente a los 10 minutos ya de haber empezado, empiezo a divertirme porque, claro, todo este cambio químico en mi interior y hormonal, pues empieza a funcionar y se activa y me siento mucho mejor. Entonces, divertirse es uno de los efectos más llamativos y no de los resultados que en la inmediatez puede generar cierta motivación, porque como siempre digo, la motivación no viene antes, sino una vez tomamos acción. Entonces, llegó el momento de hablar de tips para ser consistente en cuanto al ejercicio, en cuanto a la dieta, pues eso sería un episodio diferente a este, pero voy a hablar un poco de cómo ser consistente practicando ya el tema del ejercicio. Bueno, ser fit o al menos elevar un poco nuestro estilo de vida para ser sanos, requiere compromiso, y de esto también hablo en el curso de ser consistente. ¿Que nada tiene que ver con motivación? Sí, al principio la motivación puede ser este, iniciar una experiencia nueva, como te conté la, el, cuando empecé a ir a un gimnasio pequeño, usar la ropa deportiva que te gusta, puede ser, por ejemplo, todas esas, esas pequeños, pequeñas cositas o experiencias eh, pueden convertirse en un motor para iniciar las cosas Por ejemplo, cuando comprábamos los útiles escolares Cada vez que iniciaba el año En la época del colegio, para mí, es una analogía que podría usar Aquí, se convertía en un motor increíble para ir al colegio eh, No me daba pereza, me levantaba temprano Porque encontraba muy chévere y una super experiencia Mostrar mis cuadernos nuevos con mis amigas, mostrar la maleta nueva que tenía, todo con olor a nuevo, <risa> los zapatos, todo era nuevo y era una experiencia espectacular empezar, yo recuerdo abrir el cuaderno y empezar la primera hoja con mis, eh, es, mis bolígrafos de colores, mis colores nuevos, era algo mágico, pero tal vez me duraba una semana porque cuando ya se va la novedad a la semana, pues arrastra consigo esa motivación, ese motor, que es esa motivación que yo digo que es efímera, porque no dura nada. Lo mismo pasa con el ejercicio. Al principio la novedad, cuando uno empieza, pues se convierte como oh, el, la novedad del motor, pero una vez el cerebro se va acostumbrando a esa a ese ambiente, a esas personas, a toda la rutina, pues pierde la magia y por eso se vuelve efímero. Entonces ahí viene el desafío de crear compromiso con lo que tú quieres crear. Es compromiso. Y hablaré de eso al final del episodio. Ya casi acabamos. <risa> eh, bueno, algunos tips que tengo aquí en, mí, en mi agenda. Por un lado, si puedes empezar a ir o hacer ejercicio con alguien comprometido, ¡genial! Te ayuda a crear la práctica, al menos para comenzar las primeras dos semanas. Si puedes ir con una amiga o con un amigo, ¡pues genial! Yo voy en pareja y es chévere. Ponte metas pequeñas. Me refiero a, por ejemplo, si es la, la primera vez que estás eh, empezando esto del ejercicio. Hoy voy a hacer 10 minutos de ejercicio. Cuando empiezas, generalmente, o sea, el 80, hay 80% de probabilidad de que esos 10 minutos terminen o te den el power para continuar con toda la rutina completa. Verbaliza lo que quieres hacer, el día que destines para planear la semana, verbaliza eh, qué va a pasar con el ejercicio esos días. Mínimo iré tres veces al gimnasio, lunes, miércoles y viernes, sobre las 5 de la tarde. Cosas súper específicas, si crees que te conviene, por ejemplo, alistar el outfit con anticipación, por ejemplo, en la mañana. Mi novia tiene una práctica que me gusta, me llama mucho la atención, y es que debajo de su outfit de oficina se pone una camiseta de hacer ejercicio. Y automáticamente él dice, hoy tengo camiseta, voy a hacer ejercicio hoy. Si algo así te funciona, go for it. Bien, um, y son pistas para el cerebro. Todas estas ayuditas o tips son pistas para que el cerebro se vaya listando y te vaya, digamos, exista una disposición mucho mejor a la actividad que queremos empezar a hacer. También elige una actividad física que se adapte a ti. No todo debe ser levantamiento de, de peso. Puedes hacer pilates, que es increíble. La verdad que pilates es un, todo un reto físico. O una clase de aeróbicos. Puedes ver un video en YouTube y practicar lo que te indica el video. Puede ser una clase de yoga. Todos tienen beneficios para ti. Finalmente, el objetivo de llevar una vida sana es ese. El de mover el cuerpo. Y encontrar la manera de mover nuestro corazoncito. Alguna vez le escuché a Henry Cavill, o Cavill, que hacer ejercicio tiene que ver con no solamente fortalecer los músculos, sino también mover el motor de nuestro cuerpo, que es el corazón. Y a veces sí puede caer, pues yo he caído en eso, que solamente hago peso, solamente hago cardio, y es una combinación de los dos, es como un tren que va eh, por su carril, ¿Qué pasa si no tiene el suficiente, digamos, combustible para mover las, lo, el motor? Pues va a parar ese motor, ¿verdad? Entonces de eso se trata también de hacer mover el corazón. ¿Qué trato de hacer yo? De variar las actividades, no siempre hacer la misma rutina. Por ejemplo, si veo que la máquina que quiero usar está ocupada, pues encuentro otra que tal vez nunca he explorado. Y al otro día siento los efectos positivos de haber hecho un ejercicio diferente. Entonces, mi invitación es a que hagas variedad de ejercicios. Ah, bueno, también estiramientos. Eso puede ser otra opción que en ese día no tengas. Por ejemplo, yo me levanté y estaba un poco tiesa. Yo no hago muchos estiramientos, debo confesar. Entonces decidí iniciar mi ritual de mañana con estiramientos. Y fueron 10 minutos maravillosos en los que descubrí que estaba de verdad todos mis músculos estaban tiesos y agarrados y logré como relajar un poco y empezar con una energía divina al día eh, y bueno, hay otro tip, si es posible para empezar eh, a hacer ejercicio si es posible, y si estaba eh, digamos cómodo para ti invierte en unos buenos zapatos en unos buenos, no tienen que ser costosísimos, caros, no pero al menos que sí acomoden bien tu pie y ropa cómoda, aunque tengo un amigo que me ha dicho que es mejor hacer, por ejemplo, si es peso hacerlo sin zapatos. Y he visto mucha gente sin zapatos. Eh, pero sí es bueno que si vas a trotar si vas a hacer actividades diferentes, cuentes con unos zapatos que sean buenos. Porque esto también tiene un impacto en nuestra salud, en nuestra columna vertebral. Bueno, todo en general tiene que ver con ponerte unos muy buenos zapatos de hacer deporte. Y ropa cómoda. Sí, te, te animo a que inviertas en unos buenos zapatos Y esto lo aprendí Con el paso del tiempo Yo antes no invertía mucho en zapatos Y creo que tenía una percepción distinta De lo que era la ropa para ir a, a Hacer ejercicio eh, Entonces me gusta Invertir en, en buenos outfits porque uno me duran Muchísimo Y eso por un lado y por el otro no sudo Tanto y me mantengo fresca Y por el otro me da Obviamente una sensación de sentirme adecuada en el gimnasio, cómoda. Y si tengo ropa de gimnasio, pues también se convierte en otro motorcito pequeño porque ya tengo los zapatos, ya tengo el outfit, no hay excusa. Bien, eh, entonces para concluir, pues hay 99 razones para quedarse, no haciendo ejercicio, para quedarse en la cama y descansar mmm, viendo, qué sé yo, tu serie favorita en Netflix. Y una para levantarse e ir a mover el cuerpo y esta razón es tu compromiso con ser una mujer o un hombre saludable sano ser fit recuérdalo es un estilo de vida no es ser rayadito no es ser marcado es tener capacidad física tener resistencia y sentirte sano por dentro también cuando te hagan esos exámenes de sangre ese esa es mi, a veces mi, mi pensamiento, cuando me hagan exámenes de sangre no puede ser, yo como bien, yo hago ejercicio, sí, sí, me deben salir bien. A menos que sea una condición, una enfermedad, que son cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Ese es el otro lado de la moneda. Eh, nosotros hacemos lo que está en nuestro círculo de influencia, lo que nosotros podemos hacer, pero la vida tiene otros propósitos y mientras podamos cuidar, nuestra salud en nuestro, Si está en nuestras manos ¿Por qué no hacerlo? Eh, y prepararnos para Lo que la vida tenga destinado para nosotros Entonces eh, Soy, hablo muy apasionadamente De esto porque Hace gran parte de mi, de mi día a día Y no creas Yo todavía necesito encontrar maneras Para, ok, hoy voy, decido ir A veces se convierte en algo automático A veces es una decisión eh, Especialmente cuando Ahora me mudé y el gimnasio no queda, no puedo ir caminando, debo ir en carro y meterme en el tráfico. Entonces se ha convertido en una decisión más dura de tomar, pero sigo fiel, sigo leal a mi compromiso con ser una mujer sana. Esto va más allá del día a día y de mi apariencia física. Eh, tiene que ver con sentirme bien y con obviamente tener una mente despejada. Entonces ese fue el episodio de hoy. Yo espero que te haya gustado. Si te gustó, escríbeme por Instagram, dime qué te pareció. Yo estoy muy emocionada de, de compartir mis pensamientos y mi experiencia en este podcast. Y espero que de alguna u otra manera haya sido útil para ti, informativo, entretenido, lo que sea. Te mando un beso gigante, un abrazo y gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Bye.